1: 大家好，我是赵云成，欢迎大家来到高校人生商学院的 podcast。那在这个瞬息万变的电商时代，零售产业正经历一个非常前所未见的一个变革。在疫情期间，这么多的一个内容变化，跟两年前都一个非常大的不一样。那随着消费者行为跟科技不断的变化呢，我们品牌不断的适应，并且要保持竞争力来实现获利。那今天我们有一个非常特别的一个嘉宾哦，他超过20年的一个电商跟零售的营运经验。那我们今天非常荣幸的邀请到陈养盛老师，大家都称之为。他为熊老板哦，那我们是不是欢迎熊老板跟我们聊一下有关这个最新的课程哦 b d b 零售获利学，那我们欢迎熊老板。Hello，
0: 熊老板你好。Hello， 赵老师你好，我是杨胜，在网上大家叫我熊老板比较多。好，那其实很多人都会问熊老板到底是这个名字或这个外号怎么来？那其实这个是我在大概二十年前开始写部落格的时候用的一个名称，嗯、那后来也慢慢的这个名字也变成我自己开实体零售店的一个店的名称。好，变成一个通路的品牌。那呃，我自己大概从2000年开始接触电商，那一直到现在。那我目前主要有呃三个主要的服务的事业单位。好，一个就是我自己从2003年开始经营的一个呃零售店，那想不同国际股份有限公司。那我们自己在做的通路就是熊老板精选好东西。那我们主要就是代理国外的一些呃电脑周边配件、电子阅读器，在台湾做贩售。那第二个事业是在呃我2019年。开始成立的手艺电商顾问，那这个其实是我们自己呃自己在过去这十几二十年呃累积了还蛮多的一些电商营运的过程里面，不管是好的或坏啊，我们也缴了很多的学费，那也创造了很多让我们自己很骄傲的一些成绩，所以我们希望在透过呃手艺电商顾问这样的一个呃事业单位的服务，可以帮助台湾的中小企业甚至传产做传统零售，他如何去面对现在不管是新零售或者是呃纯电商，包括官网，包括电商平台的一些营运。那第三个事业单位其实也是延伸了我们从呃产品通路到团队，接下来我们希望可以做的是数据对，包括一些呃智慧人流监测，包括 CVP， 包括我们透过 Power BI 去帮助呃品牌从 POS 系统里面把一些我们看到的报表变成一些视觉化，可以很快去了解我们整个营运的趋势呃，优点、缺点、需要注意的一些面向。我们把这样的一个商品可以做一个更完整的一个呈现，所以过去大概我们在经营的大概就是以这样的一个服务内容为主。那对我自己来看，其实真的就是从最早的商品品牌通路到手艺的团队，到现在新的一个事业单位，我们做的是数据，但是我们整个做的其实就是零售的一个流程。这边也跟老师还有跟大家做一个介绍。
1: 哦，非常感谢，就是熊老板跟我们做这么详细的一个说明。我刚刚就是听完之后，只能用佩服来形容。因为为什么？因为我觉得要从商品慢慢转到开始做延伸出来，然后透过数据去驱动这件事，大家都知道。可是要实践出来，这句话是要花非常多的一个力气啊、哦。那是不是可以，就是邀请熊老板跟我们分享一下，在这过程转换的过程中，有没有遇到什么样的困难跟挑战呢？
0: 呃，其实最大的困难就是到底你的数据来源是不是完整？好、嗯啊，其实大家就是说，所有做零售都知道说数据很重要，然后大家要去看数据。嗯、可是你到底要看什么数据？嗯、数据从哪里来？好、啊，那以我们自己过去这四五年不断的在挑战一些数据，呃，更精准或更细致的一个过程里面，其实我觉得反而最大的困难度是在于。呃，你的资料来源到底是不是正确的？好，举个例子，像我们会很鼓励，呃，做零售的同同业，呃，一定要很重视 POS t 系统啊、哦，因为 POS t 就是收银台。嗯、那如果你在门市端，我们 POS t 就是就是大家在操作的那个收银机。那如果是在电商，它就是购物车。好，所以在这个购物车或者收银机这里面到底。资料是不是完整的？其实它对于我们在看数据，其实有非常决定性的影响。因为呃，你原本 POS 系统里面的栏位是不是正确的？甚至在大家在平常操作 POS 系统的时候，你是不是用正确的逻辑去执行？因为这个就会攸关之后我看到的数据到底合不合理。好，这个其实反而是我们自己在看看待。这个数据来源其实它是一个现阶段，我觉得对很多品牌来讲都是一个很大的挑战
1: 。就非常感谢熊老板跟我们这样介绍，因为我自己现在也要做，就是协助家里面产业，也要监控相关数据。就发觉常,常就是数据，我不确定它是不是完整，或者是我需要那个数据，但是这个 POS 机的系统里面是不会有这个数据的，等于是我们要重新去开始去追踪这样的数据去做展开。那有时候是他原先就已经没有的，<是>那所以我觉得在怎么做数据的判读这件事情，会决定我们怎么去做营运，而不是靠过去的经验，或是靠过去的直觉的状态来做这样的方式，我觉得都有很大的一个差别那谢谢你给我们点出一个这个宗教。那我想请教您，就是那如果在遇到这样的数据如果缺失的状况之下，我们通常会用什么样的方式去追踪跟？掌握这样的一个数据呢，是不是可以邀请跟我分享一下过去有没有一些相关的一个案例
0: ？呃，其实以数据来讲，嗯、我们比较会鼓励或者是建议我们辅导的品牌或客户，呃，必须回过头来重新检视大家对于数据来源的取得啊，因为这里面会牵涉到、嗯、呃很多品牌都会有个错误的观念，他觉得不管我用 POS 系统或 ERP 系统。我就可以做好所谓的数据分析，好，但是 POS POS 系统或 ERP， 其实它对我们在、嗯、营运的过程里面，它其实只是记录我们的每一个动作。举例来讲，嗯、我商品要进货之前，我要去做商品的建档，我建完档以后，呃，采购要依据我建档的商品去做采购单，这个采购单发到了供应商。供应商才会去做他的出货，所以这个货进到我的仓库，我要去做验货。好，这些流程都都完成以后，它才是真正存在我的仓库可贩售的商品跟数量。好，那这个流程如果在执行上没有去整理好，或者是举例来讲，像我们过去常常发现有客户他会把习惯商品去做预组。好，什么叫预组？就是有一些单价比较低的。它会有一入组、三入组、五入组、十入组。好，当你把十入组当做是一个商品的呃单项的时候，其实你的库存结构可能就会在后续的分析上就会遇到困难。好，所以其实我们常常会看到的是，其实并不是 POS e 系统它本身没有办法去做这些数据的记录，而是使用者在执行的时候，他并没有把这个流程做对，或者是逻辑做对。哦，这个就会变得是我们后续当我需要去分析的时候，因为我们的分析可能如果简单一点，可能是透过 Excel、透过枢纽、透过各种方式去做分析。如果再更进阶一点，可能呃品牌手边会有一些些这种营运分析的系统，那我就必须把我的所有商品组档的订单档案，甚至我的进销存的记录汇入到这个系统以后，它才能进行后续的分析。好、哦，所以其实很重要的是在于。我们的在最初期的系统建制跟日常的执行上，是不是有按照正确的逻辑去把这个议题做好？那其实如果我前端的资讯如果是有有漏失，我后面要去再去做分析的时候，其实呃，当我们只能用所谓最后的销售数据去做分析的时候，那他可能会遇到一些呃我们想象不到的问题。好，我们有一个客户的状况是这样。呃，它有一个热销品，好、啊，过去可能好一、啊、到五月卖的都很不错，六月突然掉下来，然后七月八月，哎，没有回来。那当我们从最后的营运数据看到这个状况以后，你再回头去看，那也许，好、啊，我们只能做一些假设，啊，也许在六月的时候商品遇到了缺货，那或者是，哎，我仓库里面货都有啊，那也许是我商品补足了以后，但是我的前台的系统并没有打开。没有把这个库存数量打开，所以它其实根本没有曝光，没有被销售到。好，可是这个是我们只能从呃后面的营运数据去推测前面可能发生的原因。但是如果我们在执行的过程有把每一个步骤都做到，其实我们很快就说，当我今天呃遇到缺货，然后商品补进仓库以后，我第一时间我透过 API， 透过各种方式，其实我的前台就已经把库存量打开了。我不太会遇到所谓的、嗯嗯，我明明有货，但是我的开卖场没有开，所以没有销售。好、哦，这个其实都会是、呃，看起来是一些小小的动作，可是它对于营业或者是销售来讲是有很大的、呃，一个功能在里面
1: 。了解，所以就是依照熊老板的建议，就是我们一开始在。建构我们 POS 系统，或在选择 POS 系统，的时候，我们就要先以终为始，帮我们要 tracking 哪些数据，我们可以先做一部分的理解，然后确认这个系统是有抓到的，我们才去用那个系统，而不是说我们用的这个系统才发现，哎，这个东西没有，然后就要另外刻字化做很多事情，就有点本末倒置。那我觉得这是一个非常非常棒的一个提醒啊、哦，因为我举个例子，哦，因为我有个朋友，他们就用了某某一家的 POS 系统，然后发觉很多数据都没有。就他花了追加系统整个做整个改善之后，就是客制化花了大概150万左右才去完成这件事。所以他就说，哎<對>，为、欸、外天穹不都有？了，只是他发觉他搬移的成本也很高，所以发觉就额外多加了很多的客制化功能。就现在跟我说，呃，他三年前做的这件事，现在又要重新再调，然后又是一笔就是七位数的一个花费。所以我发觉，如果一开始想清楚自己要做什么事情，其实就会蛮重要的、哦。那我想要跟就是熊老板请教，嗯、因为其实这次有一个非常非常棒的一个课程，这也是我觉得这次我就非常喜欢，就是我们这次有一个叫 B T B 零售获利学，因为我发觉我在看这门课的时候，我就非常期待，就在于哦，因为如果我们可以把这些哪些点都能够流程都能展开，能够知道说哪些点是我们的获利关键，其实我们就可以把它用在我们的 POS e 系统里面，如何把它做一个很好的一个。整合，那是不是可以邀请跟我们分享一下？就是你当初参与这门课有什么样的一个心得或什么样的感想？可以邀请熊老板跟我们聊聊看好吗？好，
0: 呃，其实在市场上很多，我們我们看到很多很多线，不管是线上或实体课程，嗯、尤其是这几年，呃，数位行销、SEO、广告投放，其实是非常热门的一些课程。好，就是不管是<錯>呃学生或者是职场上有几年工作经验的一些同业的这些朋友们，其实大家对于这些课程的需求其实都非常的高。呃，之前跟呃烧麦的校长 Ryan 这边，其实在，在在讨论这门课的时候，其实呃我我们也我坦白讲我自己也很挣扎，因为我觉得零售营运这件事情，其实你要把它变成一堂课，其实它很难去呈现。啊，因为对我来看，营运这件事情其实它并不是，它并不是一个专业技能。好，它不是说 OK， 我我们去学 SEO 的逻辑，我们去学美编，我们去学呃 a d o b e 的一些工具的运用，我们去学怎么去理解 GA4。好，它不是一个这种专门的技能的课程，那它反而是有很多很多小的细节，你怎么样去不断的被提醒出来。然后在自己的零售的过程里面可以去使用得上，啊，因为每一个产业、每一个商品、每一个品牌，它的市场 TA、它的价位其实是截然不同的。好，但我们自己过去这二十多年，我们在零售的过程里面，其实我们我们也发现，尽管我们做的是不同的品牌、不同的商品，甚至开不同的呃通路，但其实我们的核心、我们的流程其实是接近的。嗯，好，那这个流程其实它并不是 OK， 你第一动作要做什么，第二动作要做什么，而是它是一个更更大的一种想法，是在零售的过程里面，你要先学会你去假设你的目标，嗯、然后依据这个目标去找到你应该做的事情。这也许我们去找目标到策略，嗯、那有了这样的策略 ，OK， 我要去发展线上通路，我要去做呃多通路或者是全通路，这个是你的策略。那接下来你要做哪些执行的细节？那这个细节你应该要去做到。好，像我们刚刚提到，也许我需要透过数位行销，我需要透过呃 SEO， 甚至我需要透过线下店一些合作的模式。那这个流程其实对我们来讲，就是你会有一个目标，然后会有假设的策略。那依据这个假设完的东西，我就开始去呃拟定一些可以执行的方式，然后执行下去以后。我再回头开始做 review， 去看，诶，我现在做到的这个程度跟我的目标是不是越来越接近，还是越来越远？那我就必须再回头重新去检视，这中间可能我的假设错了，那我就需要重新再去帮我们的假设再去做一些修正，再去找执行的方式，然后再开始执行，然后再开始优化。所以其实我们这一堂课里面，呃，跟校长跟整个团队我们在分享的就是。零售的流程，它就是从一堆的小细节里面不断的呃前进、回头、前进，然后这样的一直一直轮回。那我觉得这个过程其实它里面会有一些细节，好像刚刚跟老师还跟大家分享的就是 ，even 只是 POS e 系统，其实你把这些细节整理完了以后，其实你对于后面的数据，你可以取得的数据就会更精准了。那你可以不用是。呃，我我不断的在巡回巡回，但是其实我永远看到的数据都是不正确的，那你那个巡回其实是没有意义的，嗯，好、哦，所以我们当时跟跟双麦跟校长我们在谈的一个方向是，我们想要把这样的一个呃零售营运的不管是观念，或者是你如何去呃整理数据，如何去运用数据这样的一个想法跟决策的过程，可以变成是一个。完整的一个课程可以分享给大家
1: 。我觉得真的是非常非常棒因为我觉得现在人最缺乏的不是工具，最缺乏是运用工具背后的那一个底层逻辑跟底层思维。因为为什么这样说？因为我发觉其实工具你网络上随便 Google 都有一堆的工具可以做使用，是可是为什么很多人拥有这么多工具，可是生意还是会做很差呢？所以本质上不是工具的议题。<笑>本质上是工具背后那个逻辑，所以我觉得这堂课我非常非常期待，就是、BT、b t p 零售获利学。为什么？我觉得这件事情是我们要了解到底为什么像熊老板这样的一个的、呃、做这么做事业都做得风生水起，为什么你做的事业都是背后都会可以赚钱？那个背后的赚钱逻辑才是我觉得这一堂课我觉得非常非常宝贵的经验，就是你怎么看待这件事的。思维跟流程，以及在哪个地方，哦，原来这个地方是需要去做监控，原来这个地方如果没有做好，所以魔鬼都藏在细节里面所以，包含我已经看过几堂，是<的>就是已经就我们线上已经可以，就是让大家可以试阅的课，的我都看现，<的>对，那我,我就把那个我看的大概十遍，然后我就不是有那个有些 Excel 表嘛，我就直接把它停格，<的>然后就看看。<笑><笑>我们家我没有哪些分析数据？我没有哪个地方没有做好？然后我就一一的掌握。然后我还跟长辈说：“你们看一下，然后我们来讨论。”所以上个礼拜讨论完，发觉哦，有些东西没有 tracking， 我们应该把它分开。那他就觉得哦，我们可以分开。我说：“那你从数据我们来看，怎么去把这件事情做？”分开跟梳理，所以我们正在就是依照就是熊老板的建议，我们慢慢的开始做梳理的环节。所以我觉得很多时候是不知道，你不知道就不会有新的做法，可是你知道之后，你就会产生一些不一样的一个过程哦。就是我想要跟熊老板回馈，就是我自己在使用上，我觉得很感谢有这门课的存在
0: 。对，呃，其实刚才赵老师提到一个，我觉得很重要，就是呃，老师有提到，其实现在的工具真的非常的多元。嗯。其实他们的功能，呃，坦白讲，我我们自己看到很多市面上的这些工具，其实真的都是八十分、九十分，对于一般人来运用，绝对绰绰有余。那我我举个例子好了，其实我们常常，呃，被我们的客户或者是在社团里面很多朋友常常会问说，哎，那我我想做电商，到底哪一个开店系统比较好,好？其实这个问题就跟刚刚老师提到，就是说对我们来看，开店系统它本身就是一个工具。嗯，所以这些工具其实它都是八十八十五分，那你怎么去用？那我们用一个例子来来分享，就是呃游泳，就是如果你会游泳的人，好，你在不同的游泳池，其实你都能游，甚至可能你在、呃、这种奥运场馆、奥运等级的场馆，你就可以游到最好的成绩。但是，一般的这种社区的游泳池，其实你一样可以游得很好。但是你不会游泳的人，你不管在哪里。你在社区游泳池，你去奥运场馆，其实你你就是游不到，所以其实这个是你你必须先去具备这样的技能，去使用这样的工具，它才会有帮助，而不是我一直在挑到底我去我要去哪一个最厉害的游泳池。尽管如果我不会游泳，我去到那边我也只能玩水，我也没办法游泳。嗯、我想这个其实就也跟老师这边呼应一下，刚才老师提到工具其实应该怎么去运用，这样的一个技能其实才是重要的。
1: 是非常感谢，就是熊老板补充。所以我来说，这门课对我而言，除了就是学很多新的概念之外，对我而言是了解，就是三位老师在背后如何思考这么多年的经验，然后那个宝贵的思考逻辑，我觉得那件事情对我来说是特别宝贵的。因为我觉得只要学通这件事情，所以我告诉自己，当这全部上线之后，就是我每个月都要重新看完一次，去检视我们哪个地方没有做好。那这样的话，我就知道我可以快速把。盲点地方迭代，透过实作你才知道哪个地方做得好，做得不好。所以我觉得这一堂课我会这样子做使用。那我想请教就是熊老板，那你第一次参与这样的一个课程制作，不知道你有什么遇到什么样的一个挑战，或者是你自己在做完这个课程之后，你有什么样的一个心得或感想，想跟我们分享的吗？嗯
0: 、呃，其实我我自己是从来不做线上课程，嗯，因为呃之前其实有过一些呃。单位有跟我们来邀约，就是安排可以录制一些线上课程。但我自己，呃，我过去参与比较多都是企业内训比较多。那其实我很喜欢实体的这种，不管是课程或做内训，因为，呃，在过程里面我看得到，呃，听者的脸，我知道他们是有问题的，或者是他们是听得懂的。我觉得那个那个眼神或者表情的互动，对我来讲是很重要的。所以一开始在接触呃这一堂课的时候，其实我我我坦白讲我有点犹豫，就说这个东西到底该怎么去做分享，怎么去呃观察到呃听的人他的表情或他有没有理解这件事？那我觉得有一个很重要是刚刚赵老师提到的，其实因为这个课程他可以不断的去重复的看。啊，因为包括我也看了 CJ 老师跟道玉老师他们的试片会，那我看了他们的试片，其实我自己在看的过程里面，我也在想，哎、欸，这个我我回去再看一次，因为他们讲的有些点我好像似懂非懂，就是哎、欸，我们好像做过，但是好像做的逻辑跟老师刚刚提的有点不一样，我们可以回去再来讨论一下。哦，所以其实呃，在这个过程里面，其实我觉得我感受到的是整个呃，在在营运团队的一个付出，因为。呃，其实像我自己的课程，在这个录制里面大概是将近三个小时，那但是整个团队在跟我做访谈，去从从大纲、从内容到对话，其实我们大概抓了，呃，如果没有算错，应该超过三十个小时，嗯、就是不断的用这三十个小时里面，从我自己的经验、我的案例跟呃他们对于呃学员的了解，对于这个市场的课程的。对象的了解，他们提了非常非常多的问题。那我觉得透过这种方式以后，其实我感受到的是，我好像不太需要担心，呃，荧幕前或者是在手机前这这些学生们、这些参与课程的这些听者，他们能不能理解，或者是他们的表情是什么？因为我觉得在这个过程里面，他们一定会受到很多的刺激。好，他们我觉得一定会有一种感觉是啊，对。我就是遇到这个问题，可是我当时啊、哦，原来我做错了，或者是我哪一步可能少了一些什么东西。那我觉得这个过程是我在整个录制完了以后，那我自己最大的一个体会，就是原来线上课程它可以做到，嗯，透过前面的一些准备工作，去把听者可能的问题、可能不懂的地方，其实都都掌握到一个很完整的一个程度。所以当我们在做这个课程的过程里面，反而是很清楚知道我们在讲什么，在做什么，因为我们知道这些是听者可能很想知道的一些议题，我觉得这个是我最、嗯、最大的一个呃感动在，在在这个部分
1: ，我觉得这很棒，因为我这觉得这次真的是强强联手啊，不然就是烧麦的校长 Ryan， 还有就是透镜的韩寒。那包含就是三位老师一起联手，<笑>就是能够把这样的一个课程做成线上课程的一个新高度，我真的觉得非常的佩服、哦。那接下来我也想要请教，就是就是熊老板，那有关就是 BDB 零售获利学的一些相关的一个内容哦。那首先我想请教您，就是那在这个就是多变的一个零售环境之下。那是不是可以邀请跟我们分享一下，我们怎么样做才能够建立一个稳健的一个获利步骤呢？那是不是可以跟我们分享一下您的宝贵经验
0: ？其实对于稳定的获利步骤，其实我们应该可以先检视我们到底有没有赚钱。嗯、啊，其实我们在辅导的很多客户里面，其实最大的问题是，呃，品牌自己不知道自己有没有赚钱，或者他不知道自己赚了多少钱。好、啊，这是一个很有趣的议题，因为。呃，很多做零售做久的人，或者是在可能有三年、五年、十年，他曾经经历过呃初期的成长高峰期的品牌，特别会遇到，因为你后来赚的钱都在库存里了。好，我们最常看到的是，我们的仓库不断的增加，我们的营收不断的增加，但是我口袋的钱好像没有变多。嗯，好，这个其实是最有趣的。所以其实在这门课里面，一开始我们也特别设定了是。呃，品牌如何理解你到底有没有获利？好，这个获利其实它会有一点点，呃，像是我们在做财报的一个做法。好，其实我们这样讲好了，当一个品牌没有获利，那代表它的营业额可能不够，或者是营业额够，但是商品的利润不够。好，或者是营业额够，利润够，可是你公司的营业费用太高，这三个都有可能影响你的。品牌是获利或者是亏损，嗯哼，好，所以我们会去做一些拆解，让让呃品牌先去理解到，你所有的销售获利呃销售的营收，这就是你的总营业额，好，那你成、呃、商品本身的进货成本，好，你把这两个相减以后，其实就是你的营业获利嘛，因为你卖东西而赚到的钱。那你赚到的钱要去扣掉你所有的管销、人力、营销费用等等，有赚钱或没赚钱，其实你就知道了。那有赚钱没赚钱，你知道以后，其实你就可以回过头来，哎、欸，是我的商品的毛利不够吗？还是我的营业不够？还是我的办公室的管销太高了？当你可以控制好这三个变因的时候，其实你大概就可以知道你有没有机会获利。那能获利以后，嗯、我们再去往后看。我如何去增加我的营收，增加我的毛利，降低我的成本？好，其实这个是一个比较核心的观念啦。因为呃，我我们自己一直很想分享的是，零售的目的，任何一个品牌的目的，其实都是为了获利。嗯，好，我们不是为了做大事业。好，我我不是要去开两百家连锁店，而是如果我今天开二十家店就能赚钱，我开两百家店有没有办法去放大？或者是？也许，也许我们挑选的品牌，我们创业的方式，它就是适合比较小而美，它比较精致的经营，而不是大型连锁通路。好、哦，所以这个都会影响到我们在经营我们自己事业的一个判断。好、哦，所以真的就是要获利，其实应该是先先了解，真的我们现在自己手边在做的这件事情有没有获利？好、哦，先知道有没有获利，才知道如何去增加获利这个议题。嗯
1: 我觉得这很重要，因为包含我读了很多稻盛和夫先生的书，就《日本经营之圣》，他就讲说，其实公司最核心的存在的价值就是两个字，就是刚刚熊老板讲的获利。你必须获利才有办法让公司永续，不然的话，谈再多都是燃烧自我殆尽，那可能大家哇拍拍手，但是一下子之后就转身就把你忘了。这件事情我们在看的太多了，对,对，所以我觉得就是获利这件事情是很重要，所以大家一定要去评估，透过比如说财务报表的三张表，去帮我们厘清一下自己的公司的营运状况，看是不是库存过高，还是你的利润不足，那去从中间再去做后续的一个调整、哦、<是>那我想请教就是熊老板，<是>那为什么就是就是这堂课就是 BTP 就是零售获利学？那为什么我们要学习一个零售获利的全流程，对于我们赚钱至关重要？是说，他是不是可以邀请跟我们介绍一下，这个中间有没有哪些环节是我们特别要留意的呢
0: ？呃，好，其实应该讲，就是说在，在因为我们提到获利吧、啊，嗯、所以代表其实，在获利的前提是我赚的钱减掉我所有的花费，我可以有盈余，好，这个叫获利。所以在这个过程里面，其实现在很多呃，包括不管是课程或者是在通路的样貌，其实大家都想说，哦，我要做线上线下，我要做 OMO， s 我要做全通路，好、哦，所以我的商品要在我自己的官网、我自己的门市，甚至我要在 Momo， 在虾皮这种大型电商平台都要能够去曝光贩售，好、哦，其实这些都是我们希望可以提升营收、增加获利的方法。但是这些方法是不是现实的？好，举个例子，像我们有些客户会说：“哎、欸，熊哥，我们我们的商品的毛利大概有将近3 0到三十 percent， 嗯，我想要去做全通路。”那我第一个就会告诉他：“你如果这样的毛利结构，你要去做大型的电商平台，包括某某 PC 用博客来这些通路，你可能就没赚钱咯，你甚至可能会小赔哦。”嗯，那你的目的是什么？你如果需要的是品牌的曝光，那也许可以思考看看怎么来调整。但你如果是希望透过这些大型的通路既有的流量去增加营收、创造更多的利润，这件事情也许它就是行不通了。好，所以其实我们在这个流程里面，我们其实希望是在每一个环节都可以提醒呃听课的朋友去注意到你自己的经营的状况，去面对到。这样不同的，不管是全通路、多通路，甚至单一自己做纯电商这样的一个模式，它是不是行得通？啊、哦，这个其实是我我觉得可以去让呃大家在接触这门课的过程里面，其实你你可以去了解到更多的环节，然后用这些环节去对应到自己营运当下的现况，可以去做一些彼此的交流，或者是做更多的评估。我觉得这个对对品牌来讲，在这个课程里面，他就可以理解到，哦，原来我之前好像业绩做的越越做越大，但是好像我真的都没有赚到钱，哦，这个其实是一个很重要的一个议题
1: 。了解，我那时候在理解就是获零售获利全流程的时候是这样看，就是。呃、嗯，我们要赚钱就可以把这流程赚。可是我们拿这个流程来跟我们自己的流程做比较的时候，发觉啊，我很多流程就很像什么水管破洞一直在漏水，我不知道，所以我就要把那什么透过这个零售获利的全流程，帮助我去扫盲，就是把我可能漏水的环节把它补上，嗯、把那个环节给修补好，嗯、那我就可以知道说，哦，我这个地方不会漏那么多钱，然后就可以怎么样，嗯、这样累积起来我的获利就可以，嗯、那一桶水就会逐渐的水位往上。那就是累积我那个获利的水位这件事，我是用这个角度来理解零售获利的全流程。所以我来说，如果能够了解就是三位老师们的一个背后思考逻辑，哇，那这堂课真的是买到赚到，就是让我们可以去避免损失这么多，城市上百万、上千万的一个不必要的一个开支跟花费哦。所以我才觉得想要邀请熊老板跟我们分享一下这一段，这样
0: 。嗯，其实这一段我我我觉得老师刚刚提到一个很。很直觉的就是一个水管哪里漏水，我要去抓漏，然后帮它补起来。那我我倒觉得有另外一个角度看来看待这一门课，其实他在做的是，嗯、呃，你的水管漏水有可能是因为你水管的设计可能那个转直角转得太厉害了，所以这个地方的水流特别强，所以特别容易漏水。好、哦，所以反而有另外一个角度是，当这样的一个逻辑你慢慢掌握了以后，你会知道，哎，原来我的水管设计应该在。更更前面一点点的地方，我就要开始做一些转弯，我就要开始做一些调整，嗯、哦，或者做更多的分流，让水可以去做什么样的一些流动。我觉得反而呃，也许在这个课课程里面会可以感受到更多像这样的一个逻辑思考，就是当你在做这样决策的时候，你过去可能用的是单一的面向来帮助你去做决策，可是这一门课会让你体会到，原来当来到这个关节点的时候，其实也如果有三个、四个甚至五个不同的思考的层面，我可以去想一下，那哪一个对我最好？也许我可以挑选其中的两个来来尝试的执行。就像我们刚刚提到的，我假设这两个对我们来讲是最有帮助的，那我们就开始去执行。执行到一段程度，嗯、诶，它是有效的，或者它是没有效的，我们可以再回头来去修改我们的假设，我去用另外两条水管通通看。我想这个其实反而就是呃，在这门课里面有有有更多的一些逻辑的一些参考可以提供给大家
1: 。好，感谢熊老板哦。我觉得用另外的角度来思考这件事，就看在流程上能不能所谓的就是可以更顺畅转换过去这件事情，<是>可以用不一样的角度思考，是不是说有做没做，那就是看那个体验上是不是可以更有效转换，这也是一个非常棒的一个提醒。<对>那接下我要想请教熊老板，就是因为。在不一样的一个公司，可能会有不一样的营业比如说你是创业者刚开始的阶段，到中期可能做了几千万，甚至到后来做到破亿升价等级的一个状态，他所面临的挑战不一样。那我们如何去在不同的一个时刻点，然后这一堂课 BDB 零售或绿雪都可以对他有一些帮忙。我们是不是可以邀请熊老板跟我们分享一下。假设他现在是一个月营业不到百万的一个。创业家，嗯、那请问一下，他怎么样利用课程里面的内容来去运用呢？那第二部分就是，如果不到百万，熊老板会怎么建议他需要做哪些数据追踪，让他可以到一个月可以到营收五百，甚至到一千万的一个状态？是不是邀请熊老板跟我们介绍一下？好
0: ，呃、嗯，因为这门课程包括了 c A 老师跟道宇老师，其实他们有各自不同的面向，呃，包括像 c A 老师讲的是，呃，你的商品、你的品牌在。在不同的市场环境里面，你的竞争力或者你的竞品，你对市场的熟悉度等等。那道玉老师等于是比较从呃进到你的网站、进到你的门市的这些人流去做一些分析。呃，我觉得像老师刚刚提到的是，就是说对于不同面向的呃创业者啊，也许现阶段他可能营收不到百万，那或者是他可能是已经呃月营收可能已经超过千万等等的不同的一些呃。创业体或者是不同 size 的一个经营模式，呃，我觉得在这个课程里面，其实对于呃，我们先讲好了，如果当现在这个品牌它的营收是不到100万的，其实我们会比较去看的是，嗯、那你的趋势是什么？就是你你你只做了两年，从10万到将近100万，还是你已经做了8年，然后一直都在20万30万这个 range， 哦，其实这两个就有完全不同的可塑性嘛。就是因为，呃，我们看到它过去的趋势，那对我们来理解是一样。我们先回头来看你的你现在的营收，不管你是五十万或八十万，甚至二十万，你现在的营收它的来源是什么？好，举例来讲，这个品牌它有 A、B、C 三个商品，嗯 ，A 可能就占了百分之六十的营收 ，B 可能是三十的营收 ，C 可能是十 p e 的营收。那以这样的结构来讲，我们其实在，在呃这个课程里面，其实我们一直在讲一句话，就是把卖得好的东西卖得更好，把卖不好的东西试着让它卖得好。这个其实我们就要回来看了 ，A 占了你 60% 那它还有没有成长的空间？这个成长的空间就包括，呃，这个品牌你原本平常的备货量。是不是就只能满足一个月百分之六十的营收，或者是他有更多的机会，或者是这个品相在你自己的官网卖得特别好，在其他的通路表现是不是一样好，或者是不是更好？就是说我们要去理解的是这个东西卖得好的原因到底有哪些。那掌握了这些好的原因以后，我们就要思考，哎，那我有没有办法让它卖得更好？我就要开始提出假设。也许我需要去增加我的备货，嗯、或者是我让这个品项开始有一些变化，有大包小包，好、哦，或者是它可能有不同的口味，它有不同的颜色，它有不同的样貌，这些东西是不是应该也是有机会去放大它的营收？好、哦，所以其实我们在拆解的就是如何把你卖的好的东西找到它卖的好的原因，或者卖不好的东西找到它卖不好的原因。我们才有办法去做后面的行动。那其实不管你的月营收，月营收是在一百万内、五百万、一千万，其实我们在做的逻辑都还是这个样。好、哦，但它比较难的是，就像我们一开始提到，你如何透过正确的数据，帮助你真的找出什么东西是卖得好的。好、哦，它对于数据的需求很高，因为我自己过去也曾经犯一个错。就是有一次我经过我们那个同仁包货的区域，我就看到大家都在包某一个东西，我心里就想，哎，这东西卖这么好哦，哎，那采购这个东西我们要注意一下，我们可以去增加它的背货的状况。好、啊，结果采购告诉我说，哎，老板，这东西这两个月就只有今天有卖，其他都没有在卖，所以只是可能遇到了一个客人、两个客人。那当然我们就会去去理解，哎，那这这少数的客人为什么在这个时间点选择了这个我们一直都卖不好的？好，所以他就必须透过比较正确的数据，甚至使用者的一些互动，去理解你的商品卖得好跟卖不好的原因是什么。我想，所以不管今天呃营收目前是百万以内，或者是五百万，或者是千万，其实我们在做的核心都一样，如何把卖得好的东西卖得更好，把卖不好的东西想办法卖起来。那当然也有可能遇到卖不好的东西，它就是卖不起来。那我就得赶快断尾，嗯、赶快停停水，把这些东西可以做清仓，把这个资源放到我卖的好的商品去，大概会有一个这样的一个逻辑的一个想法建议
1: 。了解，所以就是先掌握基本原则，把卖的好如何透过这个 B T B 零售获利学的方式让你可以卖的更好，然后透过这个卖的不好，我们找到卖不好的原因，然后如何让。这我们的销售量开始有一些动能的展开，我觉得这是一个非常重要的基本的理解哦。<是>那我也想请教熊老板，是是就是像您现在已经就是破亿等级的一个零售品牌啊，是不是可以邀请熊老板跟我们分享一下？那目前您自己有遇到什么样的挑战啊？是不是可以跟我们分享一下？你透过实践课程里面的一些方法，成功成功获利的一些经验故事，是不是邀请跟我们介绍一下？
0: 嗯，好，其实我们最核心的一块是我们，呃，我自己我们自己的事业单位，从2019年大概当时的营收大概是五千万年营收，那一直到今年，我们原本今年的目标是 1.82 亿，但我们到六月以后我们也开始看到了一些呃突破，所以我们今年后来提升了我们今年的目标到两亿。那其实在这个过程里面，呃，我我想分享的是，零售其实最核心的是回到商品。好，你的商品好这件事情它是重要的，嗯，就是说你的商品本身的竞争力，我们讲的竞争力包括你的品牌、你的品质、你的消费者认同的环节、消费者使用的体验，呃，这些都是属于我们叫商品力很重要的一环。好、哦，所以对于零售的呃的同业来讲，其实我非常建议的是大家一定要去掌握到你的商品，因为。呃，好的东西，你透过更好的行销宣传，它可以把量体提升。可是，如果一个呃不好的商品、不够好的商品，你透过大规模的行销操作，你很有可能把你的缺点也都呈现出来了。我想这个是第一个，就是我们还是回到商品为本质的一个零售体。那后面其实就会是我们很多的执行的过程。其实刚刚大概也也跟老师还有跟大家分享到。其实我们怎么去掌握库存？好、哦，其实你要获利很重要的一点是，你的库存跟你的销售这两个数字，它它不能够两个一起等比成长。就是如果我的业绩从五千万到两亿，那我的库存，呃，我的业绩从五千万到两亿，我的库存如果从三千万到一亿两千万或一亿五千万，那你这个事业单位肯定不会赚钱，你一定赔钱。好、哦，所以。我们就会透过很多很多的数据去理解，到底，嗯、呃，我们的商品库存的安全库存在哪里？它的最低水位要维持到多少？它不要超过多少？会造成你可能会变成从热销品变成长销品，然后从长销品变成制销品，哦，它就会对于你整个营运上会产生一个踩后腿的一个一个现象。会让你的营收看起来好像增加了，可是你的获利能力反而降低了。好，这个是我想是在整个呃营运营过程里面，我们自己其实非常非常去注意的几个点，也分享给大家
1: 。好，非常谢谢熊老板的一个精辟的一个说明哦。<笑>那就是如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。那像这一次的那个 B T B 零售获利学，我会把这个相关的课程放在我们的这一集的资讯栏位当中，提供给各位做个参考。所以包含这次我们有一些折扣码会提供给大家、哦，我们就五百元的折扣码，所以到时候你就输入就是我们相关折扣，我们放在我们的。资讯两位当中就提供给各位听众做个参考。那如果还想要听的相关的主题，欢迎就 email 讯息让我们知道，我们陆续邀请像熊老板这样的一个专家来跟各位听众做分享啊。再次感谢熊老板，谢谢。那我们下次见，拜拜。谢谢，谢谢，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯